0: Еще раз добрый вечер. <смех> и что касается недельной главы Мотод, и вообще мы должны сначала сказать о периоде, в котором мы находимся, потому что этот период устанавливает нам смысл наших автород или тех отрывков, которые наши мудрецы выбрали для чтения в недельной главы в виде автород. И период наш, в котором мы сейчас находимся, это период когда мы находимся между Юдзайн тамусом 17 Томузом и 9 Ава. То есть между тиснином И вот эти вот три недели, они и становятся причиной, которая по которой определялись тексты, которые нужно читать. То есть, какая, если спросите, какая связь между недельной главой и второй, то в этот раз будет ответ «никакой». Связь со временем. И поскольку у нас траурное время сейчас, траурное или непростое время, когда произошло много непростых событий для нашего народа, в истории нашего народа, то и вот сейчас будут читать как раз эти три недели, три Авторы, которые называются, их цикл называют наши мудрецы, почему-то на арамейском языке, «тлата Депуранута. В арамейском языке буквы взаимозаменяемы с ивритом, буква, одна из них есть, некоторые буквы, и среди них «шин» и «тав». То есть, если сказано «тлата», то это «шалош», да? если «шам», то это будет «там». Очевидно, в русский язык слово «там» пришло из арамейского. И Тлата де Пуранута – это три недельные главы, которые, в которые читаются автора, связанные с э, пророчествами о изгнании и о разрушении храма. То есть Пуранут – это бедствие, беды. Вслед за этим будут, будут также недельные главы, в которых не будет э, недельная глава являться бросать проекцию на автору, а автород будут э, иметь отношение ко времени. А именно, и они назыв, этот цикл будет называться «Шевра де или То есть «Семь утешительных автород». <coughs> Ну, его, э, Все они будут взяты из трех пророков. Это Ирмияу, Ихискел и Шаяу. И здесь, как правило, нет персонажей нету какой-то алила так называемый, то есть нету сюжета, а, а идут какие-то пророчества о разрушении, о бедах или наоборот, о избавлении в будущем. И мы постараемся разобрать и найти как можно больше интересного э, всех этих авторов. Эм, с чего начать? Интерес, э, прежде всего, я думаю, правильно э, нужно сделать небольшой ликбез, в историю написания Танаха или составления Танаха, его порядок. В трактате Бабабатана, 14 лист, говорится, что наши мудрецы установили такой порядок книг в Танахе. И этот его можете увидеть в своих книгах, которые есть у вас дома. Это первая книга, это книга Йошуа, вторая книга, книга Судей, потом книга пророка Шмуэля, книга царей, после этого идет Ирмияу, за ним Ехескель, Ешаяу и Треоса – 12 малых пророков по объему, не по важности. И тут нужно добавить, так что наши мудрецы поясняют там на месте, что это не в хронологическом порядке составлен этот список, этот тонах наш. Потому что Ешаяу был задолго до пророка Ермея. И тогда, вслед за книгой царей, должна была быть расположена книга пророка Ишия. Однако, что послужило причиной для такого вот изменения порядка? Тохен, то есть содержание пророчеств, которые находятся в этих книгах. И поскольку книга царей заканчивается разрушением первого храма, а книга Ишаяу, она содержит только положительные, или не все положительное неправильно говорить так о вещах, но книга Ишаяу, она содержит в основном утешительные пророчества. И соответственно, книга Иермияу содержит только пророчество о разрушении храма, о предвидении этого, о приближении этого времени, о вещевании народа Израиля за их грехи, чтобы они, может быть, как-то попытались это двинуть э, своим исправлением этих грехов, э, приход этих страшных поранует, то есть э, бед и лишений. И она по своему содержанию подходит, по э, по содержанию подходит по смыслу к, к окончанию книги царей. И книга Ехескера, в ней есть как плохие или тяжелые пророчества о будущих избавлениях и обедах, так и утешительные пророчества. Соответственно, она расположена вслед за книгой Ермия. И вот уже плавный переход, после того, как наполовину книга Ехескеля состоит из, из, из хороших пророчеств и плохих пророчеств, или пророчеств о добром, утешительных или пророчеств о обедах, то потом уже в конце Оставлена вслед за ними книга Ишаяу, которая полностью говорит нам только о добром, только о хорошем. Э-э-э. Порок Ирмияу был из города Анатот или из поселения Анатот. Оно и-, и сегодня существует. Он же город Нов, знаменитый город Коанин. Ирмияу был из Коинов. Он был сыном Хилькияу. Кто был такой Хилькияу, в книге царей рассказывается одна история о том, как пришел к власти наконец-то за несколько десятков лет до окончания пребывания народа Израиля на своей земле, до разрушения храма, к власти приходит Йошияу. Йошиот – это фундаменты, это основы, и э, один из слов-синонимов, которого обозначаются основой. И поскольку много лет, много, около двухсот лет не делался ремонт в храме, то Юшияу затеял этот ремонт. И вдруг была найдена книга. Сефер Тора. Не книга. Сефер Тора. Свиток Торы. Он был найден в одном из порогов. Где-то там замурованный. Но в чем была проблема? Почему э, тяжелая Произвело впечатление нахождение этой книги, когда Хель Кьяу, Коэн Гадоль, сын Шафана, он же отец пророка Ермияу. <coughs> Дело в том, что этот... Вот как у нас в синагогах ведется? Сефер Тора, когда его открывают? Где он должен быть открыт? Он должен быть открыт в соответствии с Габай, Старосты должны подготовить Сефер Тора, свиток Торы, чтобы когда завтра, например, завтра ем в да, Хамиши. в ем хамиши будут читать тору э, подготовка к недельной главе как бы да, первую ее часть первую, первую алию. То он должен быть перекручен на это место и они занимаются этим всегда следят в принципе это все идет плавно по, по порядку ну, и в недельная глава уже читается вся, вся недельная глава а книга, которая была, или свиток который был в храме, он читался раз в 7 лет, когда была глава Маек-Эль, когда собирал царь все, весь народ. Сооружалась бама, большие подмостки, высокие. И царь лично зачитывал определенные отрывки истории для того, чтобы повлиять также на всей этой общей ситуации, на народ и на себя в том числе. И поэтому, когда заканчивали читать, когда выполнялась эта заповедь, цифер Тура этот возвращался на место, его перекручивали на место, на первую главу, на самую первую, на Берещит. Здесь же вдруг оказалось, что когда открыли цифер Тура, он был перекручен да и таким образом, что в начале листа начинался первый стих, первый стих того листа, когда вот открыли, было «Йоэлех ашем амеха малькеха и уведет Всевышний твой народ и царя твоего в землю, которую они не знали, о которой не слышали». слышали мы, в общем, это был такой намек на то, что грядет страшное изгнание. Да еще такое изгнание не в соседнюю страну, не к каким-то знакомым народам, а в какую то страну, которая которой нет границ общих с тобой. Это будет Вавилон, мы знаем. Вавилон и даже Персия. Потому что евреев там расселят в земле Козан. Там, где они вообще потом скажут, что эти земли кое-какие колено. Первые, кто уйдут, 10 колен, они произнесут страшную фразу, что эта земля вдвое лучше, чем земля Израиля. И произойдет страшный момент, когда Всевышний лишит их еврейства, сегодня человек, который родился евреем, он не может отказаться от своего еврейства. Это такая ноша, ноша, честь, но от нее нельзя, ты ничего с этим не можешь изменить, и избавиться. Человек, который проходит Геюр, он навечно становится евреем, частью народа Израиля, и он тоже обратно уже вернуться не может. вот Там была такая ситуация, когда Всевышний настолько был ошарашен вот этими словами, когда евреи произнесли, что эти земли лучше климатические, очевидно, географически, Земли там были не каменистые, а более плодородные, где-то на юге Персии. И он лишил их еврейства. Они стали гоями, они стали не евреями, не их детей, а именно они, потому что потомки их остались. Дети были оставлены. Но вот так говорится в Илонском Талмуде, вот такой случай совершенно э, ошеломляющий. Да. И евреи идут туда, в изгнание, и когда к царю Ишьяву приносит этот цифер Тора, открытый на вот таком страшном стихе, причем... А, да. Э, и вот эта вот история, которая вызывает очень много противоречивых вопросов, она э, закончилась каким образом? сказал царю Шияу, чтобы позвали пророка Ермияу, про пророчество Хульду. Была такая пророчество, одна из семи пророчеств, которые были в народе Израиля. Крыса, буквальный перевод. Я нашел объяснение этому, почему брали такие имена. Нам сегодня творо звучит лучше, пчелка приятнее, привычнее. Но как двор так и Хульда оба эти... Насекомые и животные, присмыкающиеся, они не, не очень, не крысы, но, в общем, они не очень как бы, кошерные. И объясняют наши комментаторы, что это делалось по причине того, чтобы такие имена давались, чтобы не возгордились люди, чтобы всегда напоминали, ну, их имена всегда напоминали им о... То, что нужно нос книзу держать больше. В общем, позвали пророчества Хульду. Спрашивает наш магритс в ревонском Талмуде, а почему не позвали пророка Ирмиява? Ведь он же был главным пророком, самым знаменитым в то время. Отвечает наш магритс, что пророк Ирмиява ушел в это время в командировку. Он был там в Вавилоне, в Персии, и он собирал остатки десяти колен. И он их потом вернул. Он их вернул и вернул какое-то количество но для нас самое важное, что когда в книге Нехеми, в книге Эзры описывается о возвращении 42 тысяч, а потом еще были несколько репатриаций то там в основном перечисляются представители колена Иуда и колена Бениамина, которые ушли из Иудеи, из Иерусалима в изгнание на 130 лет позже. Спрашивают, а были ли все остальные колена? Значит, что среди нас сегодня нет 12 колен, нам это сегодня нужно. Мы об этом
1: Друзья, это вот у всех, да, так тоже? Опять? Никогда не было и опять, да? Напишите, пожалуйста, если у вас тоже остановилась трансляция. Опять. Ну вот, никогда не было и опять, да? Что-то у нас сегодня прямо печально идет. Кудоров? вот я вас вижу. Головой качайте, а вас не слышно, только видно. Включите микрофон.
0: Включил. Спасибо. Я извиняюсь. Продолжим. У меня два, два канала, и телефон, и Безек, не знаю, что происходит сегодня. В общем, получается, да. получается, что Йошияу управлял над всеми коленами. Он был царем на всей страной. И в его время был пророкер Миял, который, в принципе, около сорока лет пророчествовал народу Израиля. Давайте немного начнем все-таки уже ближе к нашему тексту, ближе к авторе. ее прочитаем, и мы посмотрим, что, что нам рассказывается здесь, что нам хотели наши мудрецы донести. Глава первая. У нас абсолютный консенсус здесь между всеми общинами. А есть три вида. Ашкеназские, ашкеназская традиция, сефаратская и В Это случай, когда все читают одно и то же. Рокер Мияу, первая глава, первый стих, вторая глава, третий стих. Слова у сына Хилькияу и священников, который был на тот в земле Бенеми которому было слово Господа в дни Йошияу, сына Амона, царя Иудеи, в тринадцатый год царствования его. И было оно позже в дни Йоакима, сына Йошияу, царя Иудеи, до конца одиннадцатого года, циткияу сына Йошияу, царя Иудеи, до изгнания из Иерусалима в месяце пятом И было ко мне слово Господа, говоря, прежде чем я создать, Создал тебя во чреве, я знал тебя, и прежде чем вышел ты из утробы, посвятила тебя пророком народов, посвятил я тебя. Здесь мы видим отличие пророка Иернияу от книги пророка Ишаяу и пророка Ехескеля. У них нету вот этого предназначения, этого миссии, этого назначения в, в, для выполнения какого-то очень важного задания. И наши мудрецы говорят, что пророкер Мияу несет с собой завершающий этап пророчества. Он не является завершающим пророком. Да, спросите вы, но были же еще пророки после него. Да, пророкер Мияу уйдет в изгнание. И это один из случаев, когда один из редких случаев, когда пророк пророчествует вне святой земли. Такое было только у пророка Ионы. Еще встретим других несколько человек, но в эпоху второго храма будут последние пророки народа Израиля, которые начали пророчествовать в первом храме еще. Это Хагай, Схария и Малахи. Малахи, он же Эзра, по мнению Мудрецова Милонского Талмуда. Они были последними, но они как бы уже до... Э, Свои пророчества несли из источника, подпитываясь вот тем источником, к которому они подкрепились, прикрепились, с которым они подпитывались чем во время первого храма. Однако же Ермияу, он как бы ставит общий знаменатель от всей истории нашего Ишува, проживания евреев в святой земле. И тут есть несколько параллелей, которые проводят между пророком Ермияу. Ну, нам нужно будет разобраться с этим, потому что это вызывает некие противоречивые мысли. Параллель между Рахав и между Ермиял. Также проводят параллель между коленом Бенемнина, его историей, его судьбой и между пророком Ермиял, а также самое главное, Елкут-Чимуами, в нем говорится, что... Моше во многом был похож на Ирмияу. И вот тут будет ответ на наш стих, я забегаю вперед, почему у Ирмияу было вот такое назначение к миссии, призвание некое. Потому что, объясняют наши молодцы, как Моше был призван для того, для того, чтобы начать созидание народа Израиля, а именно выход из Египта был, является как бы рождением народа Израиля, как, как в той форме, которая существует сегодня с преобретением Торы, то пророк Ермияу, он как бы ставит точку над пребыванием в Святой Земле, точку не, не, не окончательную, разумеется, но точку над Иерусалимом, и в этом тоже есть как бы его призвание. В этом он похож, к сожалению, в обратно, с обратной стороны на Итак, что же наши мудрецы говорят по поводу, например, связи между Беньямином и Ешияо э, и пророком Ермияу? Как Яков по-настоящему был благословен свыше, пока не появился на свет Беньямин, что знаменовало появление 12 граней народа Израиля, 12 колен и 12 граней. так и среди пророков прочее разрушение Иерусалима. Не стали ясны эти пророчества до тех пор, до тех пор пока не пришел Ермяу и не сказал все окончательно, не пояснил все. То есть было много пророчеств увещевающих, было много пророчеств об изгнании грядущем. однако же Ирмияу все расставил по местам, к сожалению. Я еще раз воспользуюсь объяснением, что значит 12 граней, почему они так важны. Вот я сегодня взял вот такую вещь, да, все знают, что это такое, это, собственно, схема мира, если взять шар и расположить и сжать его, сделать как бы трехмерное, трехмерное измерение, то получается у нас шесть сторон, верх, низ север-запад, север-юг, запад, восток-запад, и если посчитать у этой сферы, у этого куба, вот эти вот грани, границы. Их получится 12. 4 сверху, 4 снизу и здесь 4. Это и есть вот это вот народ Израиля, это и есть мир, это и есть вот та универсальная схема, когда о народе можно говорить, что он мушлам, он целен. То есть, если все это имеется, если все это отработано, то какие-то определенные качества, а это, наверное, нужно, нужны десятки уроков для того, чтобы объяснить, что, какими качествами, какие качества несли для народа Израиля Каждый из колен. Вот. Ну, а внутри есть 13-я точка. Если провести диагонали от углов, но 13-я точка центром мира или Всевышний, который находится в центре Шем Поэтому не нужно бояться 13-й цифры и 13-го числа она хорошая. А все, кто, все что все, кто говорят, что это не так, это несчастная цифра, несчастливая, это все неправда кто-то придумал для того, чтобы, возможно, вот, раз, развеять миф о универсальности народа Израиля. И пока Бениамин, сказано, не пришел в мир, мать его была жива. Страшно, да? То есть как звучит, он, в нем, у него как бы есть вина, что ли. Потому что мама его, Рахель, умерла во время родов, рожая его. Пока пророк Ермияу не появился на свет, как пророк не стал пророчествовать, евреи не покинули Иерусалим. И тут мы переходим к другой параллели, которая нас связывает между, пытается провести между пророком Ермияу и Рахав. Кто такая была Рахав? Рахав – зона, Рахав – блудница, женщина, которая держала у себя харчевню, слово занат слово мезонот так поясняют хотя на самом деле это было по моему инфе все вместе это был и такой дом куда приходили люди отдохнуть сначала покушать а потом и отдохнуть и туда к ней направились наши разведчики первые разведчики уже новые разведчики только два не двенадцать которых отправил ейшу колфуне и кто был, кто был второй вылетела из головы сейчас. <какл> Что там произошло? Рахав просит, чтобы ее оставили в живых, поскольку она дает им... Нет, нет, Йошуа, Йошуа послал их. Рахав просит, чтобы ее оставили в живых вместе с ее родителями и всеми ее домашними большой спор, можно ли это было делать. Почему? Потому что, да, мне подсказывают, о, Финха, сидят, спасибо. Потому что она была вроде бы как из хванейских народов. В общем, судья это очень сложное, и наши мудрецы, или же мы говорим так, что в общем, это, она, она принадлежала к другим народам не имеющим отношения к наанейцам, или даже если они были к наанейцами, то были из вне границ. Те народы, которые жили вне границ Святой Земли, и, соответственно, не было с ними проблемы заключать союз, клясться им. Ну, а в конце концов, мы знаем, что Иошуа женился на Рахав. И от, него, от них произошли шесть пророков. Один из них, последний, в спи... проводят параллели, что все, что было сделано с Рахав, это аукнулось потом народу Израиля. Они приблизили людей, которых вроде бы не нужно было приближать. В конце концов у пророка Ирмияу, я не стал писать эти стихи, их очень много, этих параллелей, а просто перескажу. Пророк Ирмияу сам говорит, вещевает народ Израиля, что вы соединяетесь с другими чужими народами. Вы делаете то, чего делать нельзя, занимаетесь ассимиляцией, просто служите их богам. И это к, приведет к неминуемому неминуем изгнанию. На крыше поклялись Рахав, пророкер Мияу говорит тоже. Вы подним... Есть у него стих, в котором он говорит, что евреи поднимаются на крыше и служат там чужим богам. И так далее. Масса параллелей и получается таким образом, что вот эта связь с Рахав, она вроде бы как является иллюстрацией чего-то плохого. Но как же так? Произошли шесть пророков. Произошел сам пророк Ирмияу от них. Потом, через многие поколения, от этой связи у Юшо не было сыновей. Правильно ли говорить, что Юшоа не понимал, что он делал? Правильно ли говорить, что он ошибался? И вот здесь я хотел бы привести объяснение, которое поможет нам э, приучить...
1: у меня есть предложение. Сделайте картинку с компьютера, а по обычному городскому телефону сделаем с вами звук. Выключите себе звук. То есть он у вас сейчас выключен. Я предлагаю не тратить интернет на передачу звука, а только картинку. А номер телефона вам помочь? И вы сделаете... Я,
0: потом... Еще раз, да, я сейчас переключился на... На безик на, на на, на с телефона. На, ну, чтобы он быть, был Надеюсь, будет. Больше не будет прерываний. Да. И и вот, что я хочу сказать. Есть объяснение, которое может дать нам вот это вот создать правильный взгляд на на подобные вещи. Есть стих в Торе, в котором говорится, что если вы придете в Святую землю, и будете там долго жить. И есть такое слово шанты Но «шантем» буквально «постареете» или как «старое вино станете». То есть будете жить очень долго, очень долго и счастливо. И когда вокруг только блага, когда вокруг нет вообще проблем, то человек постепенно атрофируется, да, сокращает армии, например, да, перестает думать о плохом и перестает готовиться к каким-то проблемам. И в конце концов, когда проблема приходит, то он остается... И все это его застает врасплох. Когда же, вот я прочитаю стих этой книги Дворим, 4 глава, 25 стих. Когда же родятся у тебя сыны? И сыны у сынов, и долго прожив на земле все, развратитесь, и долго прожив на земле. Вот это вот слово веношантем. И сделайте из какого-либо образа. И сделайте слово перед очами Господа Бога твоего, досаждая им. И следующий стих там говорится. Пропадете вы. И вот. Слово веношантем. Его гематрия 852. Отсюда учат наши мудрецы намек, что 852 года Всевышний готов был терпеть нарушение народа Израиля, и если бы не парохермияу, то это, это, это проклятие действительно сбылось бы. Там считают эти эти годы как раз вот это разрушение второго храма, оно приходится уже на... Вот, первый храм простоял 410 лет, второй 420. Всего там 70 лет был еще перерыв. между И там получается, высчитывают, что на 850 году народ Израиля ушел в изгнание. И что они не, не дотянули до 852. Если бы вот этих лет было 852 в нарушениях, то тогда вы ушли бы и сгинули. Получается, что Пророк Ермияу, пророчествуя о изгнании, и приближая это изгнание, он немножечко опередил время и спас нас. Сегодня бы народа Израиля просто не было. То есть на 850 году все это случилось. И евреи поэтому остались живы. Так что, что эта связь принесла нам? Плохое или избавление? Избавление. Лучше бы, конечно, чтобы всего этого не было. Лучше бы, чтобы все эти годы были идеальными. Чтобы евреи соблюдали Нихтору и не нарушали ничего. Но когда это происходит, то вот такой вот выход находит Всевышний через пророка Каирмия. И дальше в пророчестве говорится. Что ты видишь, Давайте шестой стих. «Но сказал я, увы Господь, я э, Бог, э, вот я не умею говорить, ведь я юноша». Они наар. Наар, э, слово это означает юноша. Наши мудрецы в Талмуде называют этот период. От 17 до 21 года. Это как раз то время, когда формируется личность человека. Это как раз то время, когда... В период, этот период между Ешивактана и до конца Ишивакта тоже находятся наши юноши религиозные, которые учатся в Яшивах. И это время не только формирования личности и основных приобретений, главных в нашей жизни, в жизни будущих утрецов Торы, а это еще и период, когда можно и хорошо упасть и разбиться. В общем, это период созидания и борьбы за будущее. Не всегда Наар соответствует такому возрасту. Йошуа Наар, когда он ведет войска против Амалека, э, Маше там на горе сидит с руками, ему подпирает руки камнями, все знают эту историю, а э, 60 лет ему где-то было в это, в, в это время. Когда Батья, дочь Паро, находит, потом будет станет Батьей, она находит Мальчика, Моше, который плачет, сказано, что на Ему было всего несколько месяцев сказано, что он на ар. На арбухе. Ничего себе юноша, ну, младенец еще. Юсеф на ар. Юсеф подходит, он 17 лет был продан в Египет. Он как раз идеально подпадает под, э, под этот возраст. Ну и пророк Ербия говорит, на Поэтому объясняют наши мудрецы, что наар это человек, который умеет отделять мудрое от, 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 от пустого. То есть, когда человек берет и менаэр, ленаэр слово да, означает трясти, когда он вытрушивает мусор, или трусит ковер, то он избавляет ковер от мусора. И вот человек, который достиг какого-то уровня мудрости, то он уже может отделять нужное от ненужного. То есть он уже может в, 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 об, обладать какой-то мудростью. И Ирмияу говорит, что я еще на ар, я да, человек, который уже умею кое-что и, понимает. и вот удостоил, более того, удостоился чести стать пророком. Это же не каждому дано, это значит, что корень его души, все, все у него хорошо вроде но он еще боится он все-таки здесь подчеркивает свою не духовную сторону, а именно возраст свой. Я все-таки не обладаю еще теми знаниями и тем авторитетом, чтобы идти и народу Стих седьмой. Но сказал Господь мне, не говори, я отрок, ибо куда, не пошлю я тебя, пойдешь, и все, что прикажу тебе, будешь говорить. То есть не оставляют ему выбора. Еще я вспоминаю историю, когда Нааман заразился проказой, Военачальник сирийский, то у него сказано, что там была наара ктана. Поскольку это противоречивые слова, наара ктана, если она наара, так она уже девушка. Если она ктана, это значит еще до батмитства. Поэтому некоторые переводы, обходя ту проблему, написали нааритянка. Кто такая нааритянка, где у нас есть такие земли? Известно, что она была еврейкой в земли. На. В общем, поэтому наши мудрецы объясняют: она с одной стороны была катана, по возрасту она еще была до возраста поддействовав ее захватили во время налетов на землю Израиля. Но она была настолько мудрая, что она уже была как Нара, и поэтому она сказала на Аману: смотри, я вижу, что вот эта проказа твоя, это необычная проказа заразная. А это духовная проказа, еврейская, которая приходит за гордыню. Поэтому тебе нужно исправить твою гордыню. В общем, иди в Израиль и исправляй там у пророка. Что и произошло. Это пример, когда кто-то, кто еще по возрасту не подходит. К юноше, к, 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 к юному возрасту, тем не менее, называется наа. И Всевышний говорит Ермияву, не бойся никого. Ибо я с тобою, чтобы спасти тебя Слово Господа. И вот это вот предназначение пророка ермяу для того, чтобы он выполнил свою миссию. С одной стороны, мы уже сказали, он должен запечатать как бы, период пророчества, он должен подвести общий знаменатель, подвести, поставить точку на пребывание народа Израиля в Святой Земле, приближает первое изгнание а будет говорить и о других, но. Мы-то теперь понимаем, что он выполняет великую миссию спасения народа Израиля. И вот здесь дальше в пророчестве есть два основных указания, на два основных э, сюжета, скажем так, о ветке миндального дерева и о раздутой э, кипящей кастрюле. И вот говорит в 9 стихе Всевышний. Простер Господь свою руку и коснулся уст И сказал мне Господь, вот я вложил слова Твои в уста Твои. Смотри, я назначил Тебя сегодня над народами и над царствами, чтобы искоренить и разбивать, и губить, разрушать, строить и наслаждать. Насаждать. Рассказывается, что Ирамия уйдет в изгнание вместе с народом Израиля, и там один из палачей или из тех надзирателей, который будет вести основную группу евреев, он будет обращаться с уважением к Ермияву и предлагать ему, я сейчас ухожу в Вавилон, я сейчас иду туда, в нашу столицу, ты хочешь остаться здесь, тебе здесь удобно или нет, или, может быть, ты уйдешь с нами, Ермияву говорит, я думаю, остаться, тут народ Израиля начинает плакать, как сказано в Тейлим, уф, 136, кажется, там, в главе народ Бавель, Шамьяшавну, Гамбахину. Там, на реках Вавилонских сидели мы и плакали. Когда мы плакали, вот когда Ирмяу сказал, что он хочет остаться, прекратить свой путь и найти какое-то место в, в изгнании, народ начал плакать. Ну, в общем, видно, что к нему относятся хорошо, и, и, с уважением и э, вот, как бы частичная реализация то, тех стихов, где сказано, что я поставил тебя над народами. Стих одиннадцатый. Было слово Господа сказано мне: "Что ты видишь, Иермия?". И сказал я: "Палку из пентального дерева вижу я". Палка это именно правильный перевод, потому что там не было ни, ни листков, ни цветов. Это была именно палка, потому что макель написан на иврите. А если бы это была ветвь обычная с листвой, с цветами, с цветками, то можно было бы сказать, есть слово «сиев», это «ветвь», сегодня параграф используется, но это тоже слово означает «ветвь» или анав Здесь сказано именно «макель». Макель, который еще не... Ну вот словно он после зимы стоит, обсыпалась с него, осыпалась листва, на нем нет ничего, но он скоро даст, появятся почки и появятся цветки. И на что это намекает? Во-первых, шакед, миндальное дерево, мы сегодня называем это шакет. И это то, вот тот, тот намек на пророчество Ирмьяу о том, что все это скоро сбудется. Всевышний говорит, я лишь код, это усердно что-то делать. И Всевышний говорит, я посылаю пророчество, которое не скоро сбудется. И мы теперь понимаем, вновь возвращаясь к этому важнейшему моменту, что пророк Ильяу просто бьет по тому прокрутим. Про- клятию веношантым 852 года и он приближает изгнание тем самым сохраняет народ Израиля целиком то есть сохраняет его существование стих 12 сказал Господь мне верно ты видел ибо спешу я чтобы слово мое исполнилось я шокет я сейчас кропотливо работаю над тем чтобы мое слово об изгнании сбылось и сказал Господь мне, и было ко мне слово Господа повторно, что ты видишь? Я сказал, кипящий котел я вижу. Сир, котел, ну, кастрюля вообще-то, да, потому что она прикрыта, прикрыта крышкой, котел не всегда накрывается крышкой, горловиной направленной на север. И сказал мне Господь, с севера разразится зло на всех жителей земли этой. Мицефон и бата-хара. Это знаменитый стих который говорит о том, что с севера придет беда. И наши мудрецы говорят, что это идет речь о Вавилоне, который на самом-то деле, если мы возьмем карту и посмотрим на нее, как Вообще-то еврейская карта у нее всегда мизрах. Восток, он должен быть вверху. Но в на географических картах север всегда находится вверху, а восток справа. И Вавилон все-таки находится северо-восточнее. Но так все мудрецы говорят, все комментаторы говорят, что речь идет именно о Вавилоне. Известно, что первый храм будет разрушен каздимцами, вавилонянами. И они придут на Бухаднецер, придет и сначала захватит. 18 лет будет Израилю жить под оккупацией, под захватом вавилонян. И только потом будет разрушение. И вот эти 70 лет, которые издрания, которые считают наши мудрецы между первым храмом и вторым, не, не, это не точно. Before, на практике евреи будут в изгнании 52 года, потому что 18 лет они проживут на своей земле только под властью Набухаднесера Вавилонян. Есть некоторые комментаторы, которые, со, наши современники, которые пытаются сказать, что это речь идет о э, будущем, о войне Гога и Магога, Гога из Магога, так нужно правильно говорить, который придет и попытается уничтожить Иерусалим и тогда разразится война. и Практически все народы соберутся здесь. Будет противостояние, якобы кто-то будет защищать Иерусалим, кто-то будет пытаться его уничтожить. Это отдельная тема, есть отдельный авторот на это. Но есть такая традиция, которая по ней говорится, что у Виленского Гаорна под его именем. Говорится, что якобы он так говорил, Рау Браунсдорф из Эда Харадит, он так рассказывал потом о Гумеринском раконах, рассказывает, что такая у него есть традиция, что если, когда войска России займут Константинополь, то есть Истамбул современный, куда они стремятся и всегда заиграют вот, курочки, курочки, да, или двуглавый орел, Он является олицетворением того, что Россия называет себя наследницей Византии. Нету короны, потому что Константинополь сегодня захвачен другим государством, другой страной. И вот когда российские войска будут находиться в Константинополе, то в земле Израиля лучше не снимать, не нужно снимать субботней одежды, потому что это уже на носу война Гога и Магога, и Гога из Магога, и то есть приближается конец, приближается окончательное избавление, и поэтому нужно быть готовым в любой момент к встрече Машиаха. Соответственно, не нужно снимать субботней одежды с себя. Насколько нужно мы должны ждать, насколько можно верить этому, я не знаю. Но если мы скажем, что идет речь о севере, что с севера придет беда, с севера придет война, у меня есть некое сомнение в правильности этой традиции, даже не пророчества. Потому что наши мудрецы говорят, что Гог, Ума Гог, возьмите, посчитайте, Гематрия 70. То есть не идет речь только о России. Придут все. Россия придет через Константинополь, через э, Северные народы, Северная Европа придет через э, э, Гибрал... э, Босфоры, Дарданеллы, англичане придут через Гибралтар, китайцы придут через Советский канал, в общем, соберутся все здесь в мире. Мы говорили как-то на одном из будущих уроков, что сегодня мир делится на две части. 70 народов, 35 народов это принадлежащие Исаву и 35 под Икида и Ишмаэля. Кто кому точно это сделать Неблагодарные сегодня этим заниматься разделением, но так оно будет и не факт, что вот это пророчество оно говорит о будущем вот том далеком будущем до которого мы еще не дожили а прежде всего идет речь о Вавилонском изгнании, которое придет Северное царство, или вот этот вот котел, он написано, что, говорят комендаторы, что его разогреют именно то Северное царство, те северные народы, которые, откуда придет беда. И поэтому такой вот кипящий котел с горловиной на север. И сказал Господь мне, с северной разозится злодано на, на всех жителей земли этой. Ибо я призываю все семейства царства севера, слово Господа, и придут они, и поставят каждый трон свой у входа в ворота Верусалима, и вокруг стены, и за, все их, за все их зло, за то, что оставили меня, и воскурили божествам другим, и поклонялись изделиям рук своих. То есть, все-таки, да, похоже немножко на... Ахарита Ямим, конец наших, конец, конец дней, а ты припаяшь поясницу свою и встань и говори им, что я наказываю тебе, не бойся их, чтобы я не сразил тебя перед ними, а я вот поставил тебя сегодня городом-крепостью, колонией железной, и стенами медными над всей этой землей для царей иудеев, и вельмож ее, и священников ее, и народы земли. И воевать будут с тобой, mm-hmm. но не одолеют тебя, ибо с тобой я слово Господа. Mm-hmm. Есть еще стихи в конце, когда Всевышний говорит, наши мудрецы добавили именно вот начало следующей главы для того, чтобы все-таки закончить хорошим, когда Всевышний помнит о том, хесет урай, когда ты пошла за мной, твой хесет народ Израиля. Кнесет Исраиль, ты, пош, ты пошла за мной, за народа, за Всевышним, в пустыню, не думая о последствиях, что мы будем пить, что мы будем есть и так далее. Но это были те далекие времена, когда как раз Моше занимался выходом из Египта, а сейчас мы занимаемся выходом из Иерусалима время правока Ирмия. Что еще можно сказать об этой истории? или он, например Макель, шакет, ветвь мин, палка миндального дерева. С момента, когда появляются почки и до момента, когда появляются цветы на, на дереве миндальном, это период 21 дня. Как раз у нас период от Юдзайн-Тамус и до 9 Ава это 21 день. Есть еще один период у нас, который он состоит из 21 дня. Шана, если от нее читаем до Симхат-Тура, до Ошана Раба, до последнего дня праздника Сухот, у нас тоже 21 день. Есть история, которая рассказана в Вилонском Талуде, в Прибатибху типа, не брахот", Брахот, Хорот, где один приехал, один из Хахмей Атуна, один физический мудрец из Афин, он приехал в Русалим и спросил Раби Ханани. Вот неужели есть как-то что-то у вас в Ерее все это связано? А, есть ли связь между вот, этими 21 днем от Юдзайн Тамуз и до 9 ава и между 21 днем от Потрошашашана и до э, Ошана? И ответил ему. Этот мудрец еще и разговаривал с загадкой. Он принес ему два яйца. Сказал ему, смотри, одно яйцо от белой курицы, другое от темной курицы. Можешь ли ты мне по яйцу определить и сказать, какой курице принадлежит по яйцу? Раби Хананья ему ответил загадкой. Сказал, если ты отгадаешь мою загадку, тогда она, она же и будет ответом на твою загадку. Он вынес два куска сыра белые. Он сказал, одно сделано из молока козы белого цвета, у другой же козы шерсть была черная, черного цвета. Можешь ли, если ты мне сможешь определить от какой козы, из молока какой козы сделал сыр, вот этот или иной кусок, тоже тогда это будет, и я тебе отвечу на твой просто счет Что? Объясняет Марша, что э, Рабиханан не ответил таким образом греку. В йом Пур мы приносим двух козлов. Один козел отпущения, одного всевышнего. Но при этом они абсолютно идентичны. Их нужно взять, чтобы они были равны во всем. Цвет, возраст, деньги, за которые они будут куплены, они должны быть похожими. Все должно быть идентично. Что это говорит? О чем это говорит? Что для нас служение, как от этого козла которого козла отпущения набросаем в пустыню там со скалы а, сатану так и служение всевышнему они в принципе одинаковые не то что мы ха шалом даем какую то важность или уважение в сатане нет мы просто сатану мы просто выполняем волю всевышнего он нам так приказал делать и соответственно как это служение так и в храме так и то служение, когда спрашивают этого козла. И вот эти два периода для нас также должны быть идентичными. То есть это неплохой период от Юдзайн до Муз до 9 авара. Это период, когда мы должны переосмыслить свои поступки, когда мы должны измениться, когда мы в лучшую сторону, когда мы должны... Собственно, это и есть прогресс. Вот эти дни. И тот, для кого вот эти 21, эти 21 день, они важны, они, он правильно их использует, он смотрит на них как на заповедь, как на такой же приказ Всевышнего исправлять себя, то тогда у него есть и следующие один день. Тогда он и в те дни сможет правильно себя повести, правильно э, прийти к правильным выводам э, и удостоиться чести уже в те дни, когда, казалось бы, все только хорошее идет. Хорошая Йом-Кипур вот они тоже, и сукот, и так далее, они тоже зависят от этих 21 дня. Так ответил Раби Ханане этому греку. А есть еще одна история похожая. Так, грек пришел к мальчику, поймал мальчика какого-то на улице Иерусалима. Говорит, я слышал у вас тут вот даже дети очень мудрые. Он приехал из Греции и, вот, и показал ему тоже, сделал же тот же трюк с ним. Показал ему два яйца, а мальчик вынес и, и наоборот, он показал ему два куска сыра, а мальчик вынес ему два яйца из ближайшего в Маколь, из гастронома, и сказал ему так, объяснишь мне это, оно и будет объяснением на твой вопрос. И один из наших не современников, предыдущих поколений, там Лазарес, он объясняет это таким образом. Что грек этот говорит, я понимаю, если евреи живут в Иерусалиме, все соблюдают, ходят с пейсами, в шляпах, да, надевают филин, это да, действительно вот тот вот жиуд, то предназначение, которое они выполняют. И этим они показывают, что они действительно достойные люди. И несут в ношу вот это вот первенство, или точнее избранности, что это обязанность, а не какая-то привилегия. Ну, что сделать, если у нас в Греции столько евреев, которые ни кипы у них нету, ни пейсов у них нету, и у них только сережки в ушах, и наколки, где у них только нету. В общем, они они ничем не отличаются от греков. Ничем, буквально. Своим образом жизни и внешним видом и и так далее. И поэтому какая разница – Вот этот произошел от козы такого цвета, а этот произошел от козы такого цвета, кусок сыра. Все равно они одинаковые, в конце концов все сыры одинаковые. То есть очередное оспаривание первенства или изобретательства народа Израиля. А мальчик вынес ему два яйца и сказал, смотри, да, два яйцайки тоже выглядят внешне, ничем не отличающиеся друг от друга. Однако же у у этого мама еврейка, у этого мама гречанка. И вот когда это яйцо мы подложим, пусть и белое, такое же, как и греческое, от греческой курицы, но если мы подложим под еврейскую маму, то она, в конце концов, она согреет его своим теплом. И из нее проклюнется, и все увидят, что внешняя оболочка – это только внешняя оболочка. Серьги в ушах, в носах, так, и Деброд, все это лишь внешнее проявление, однако же еврейская сущность сидит в нем, и он говорит, что то есть сказал ему, что даже вот тот вот грек или еврей, который живет в Греции и внешне выглядит как грек, но если на его душу капнуть немножко, если э, придет момент, когда он сможет пробудиться от этого периода 21 дня, или от другого периода, или еще от чего-то. Но в конце концов, он, из него проклюнется, вот та еврейская душа, она выйдет наружу, и тогда мы узнаем, кто на самом деле является этот человек, и с этим ничего не сделать. Вот это то, что я хотел сказать о не очень обнадеживающем пророчестве, которое, к сожалению, сбылось с пророка Ермияу. Однако же, есть наши мудрецы, находят в этих стихах, обнадеживающие вещи для нас на будущее, которые я и пытался передать. У меня все, у нас еще минута, я вижу вопросов, кажется. Да.
1: Это вопрос еще с прошлого спрашивают. Опять ли зависла? Спасибо вам большое, Квадрав, за ваш урок и сегодня к сожалению, были технические неполадки, но, тем не менее, мы с Божьей помощью справились. У нас я вам просто... скажу, что, я скажу, что в другой
0: комнате дети вставили телефон в, в сеть, не через фильтр, и поэтому вырубила интернет, я потом разобрался. Да.
1: Спасибо, спасибо. Вот у, у нашего замечательного Рава Ашера есть вопрос, секундочку. Да. Рэп Ашер, добрый вечер, у вас, наверное, день, вам слово.
0: Алло, Эрвтов, вам вечер. А, спасибо вам за урок такой полезный. А у меня вот вопрос: вы сказали, что 850 лет было, да, период? Да. Если бы еще два года и да. еврейский народ был уничтожен, а как? А, в связи с этим я хотел вопрос задать: а что насчет пророчества, что еврейский народ вечен? То есть даже если бы это случилось, что пророчество нарушилось или или поэтому не, на, не пророчество, не, э, и, и не сбылось то, что по два года, чтобы пророчество все-таки осталось в силе? Смотрите, есть много технических, техническая проблема, я всегда ее называю, она не проблема. Ее можно как-то решить или объяснить. Проблема, когда у нас Аллаха не получается, какие-то вопросы э, духовные. А, а здесь, э, ну, вот смотрите, Моше, например, да, Всевышний сказал, что после греха Золотого Тельца я хочу уничтожить народ Израиля, а произвести из, из тебя. И тогда Моше произнес знаменитую фразу «Мехенинами сифрыха». Да, 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 я сотру тебя, со, лучше сотри меня, мое имя из этой книги, да, чтобы у меня не было упоминания, но только не так, чтобы не называли потом «сыновья Моше». То есть, народ Израиля остался бы, возможно, в другой форме, но все были бы потомками Моше, уже не только Авраама, Цхара. Возможно, и здесь были бы какие-то варианты решения этого вопроса.